0: Muito bom dia, muito bom dia, estamos entrando no ar nesta quarta-feira, pós-feriado, Bela Vista. Encontros virtuais merecem uma cerveja de verdade. KTO, acredite nas suas probabilidades, acesse kto.com, depois quero saber do Adams e do Lele. a quarta-feira bem louca que vai ter hoje para apostas, é isso né, os dois gostam de brincar ali no cassino, e hoje é dia de cassino, muito louco com o Lele. a gente vai falar disso aí também, além de linguiça, sabor e serate, seu paladar reconhece, e gadaria.com.br, o mundo muda, o seu churrasco não! Dá bom dia pra todo mundo aí, Adams! Luciano
1: Potter! Bom dia,
2: bom dia a todos! Dia. Boa terça, quarta-feira!
1: Lele não, Lele. quarta, quinta,
2: sexta... <risos>
3: Quarta-feira, muito bom dia a todos e já adianto que não vai ter cassino hoje, porque eu tomei um tufo ontem.
4: Vá, ah, fomos dois então, deixa eu me apresentar. Rodrigo Ontem, ontem não foi, uma, não foi uma terça legal, só saudar o Lele que hoje tá com o cabelo não. do Ronaldo Nazário nos dias atuais aí, legal Lele, curti muito O que houve, Lele? Eu gostei, gostei, lavou.
3: Não, cara, é que eu justamente eu lavei antes de dormir ontem e aí acordei e... Hoje de manhã e tal, várias funções. Aquela coisa que daqui a pouco eu vou passar a máquina que nem o Duda fez. Não, Armandinho também, né?
1: Bom dia, o Armandinho também,
4: né? O Armandinho rasgou a cabeça. Cortou,
1: não, cortou,
0: cortou. Cortou, tá que nem cortou. um ponto, Ele assim, mesmo. Mais, mais uh, curtinho. Mas... Conta como é que foi o, o cassino, Lele. O que, que aconteceu ontem?
3: Ah, cara, eu me emocionei ontem. Sabe, porque o cassino é o seguinte, cara, tem horas que tu tem que parar, entendeu? Só que eu não parei. E aí eu não parei e aí eu Mas por que tu eu, mudou eu o
0: dia? Por tu foi pra terça e não manteve até a quarta? Porque luta.
3: é o seguinte, cara, hoje, hoje completa 30 dias que eu não vejo a minha filha, tá? E aí, casualmente, hoje ela vai voltar pra minha casa. Ah, que legal, Então, não. como a minha filha vai estar comigo, então ela vai passar uns dias aqui comigo agora. não vai né? não vai é exatamente claro, né? Cara, eu não vou fazer jogatina na frente da minha filha, né? Cara, então eu, eu como eu vou ficar eu agora, como uma um, um, um filha período... muda a
0: vida de uma pessoa, tira é, é, os mas é isso aí. pais dos vícios, né? De cacete, eu, 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 eu antecipei para ontem, é
3: porque ontem também teve o Big Brother, né? E o Big Brother, o Big Brother, ontem ele tava muito, não tava bom de apostar, ontem era uma incógnita, era, era difícil. Mas ontem. Eu achei
0: que a Manu ia sair, cara. Eu recebi é. dois chupa do da Garbi no Instagram me mandaram chupa garbi <risos> porque é, a Mari. eu, eu ficou... achei mesmo
3: eu achei que a Mari ia sa... que a Mari ia, ia sair mesmo e tal até falei fora a Mari ontem aqui e tal mas, mas pensando na vitória do Babu <risos> até né que eu falei é o que
2: um fora Mari é muito uma, boa, uma, né? uma vez no Twitter uma guria falou pra mim assim chupa Potter sobre uma questão eu respondi chupo <risos> chupo
0: <risos> chupo, olha aqui gurizada, é o seguinte, uh,
2: abrindo os trabalhos dessa quarta-feira,
0: eu quero comunicar a todos, que o nosso convidado de hoje é Adilson, o alemão Adilson ex-jogador do Grêmio também do Grêmio, parou de jogar recentemente devido a um problema no coração vamos ouvir dele, acho como é que foi a, a sua a, é, é, saber disso como é que tá a vida dele, e vamos lembrar um pouco do seu início lá
2: no Grêmio e a sua passagem pela Chechênia Jogou na Chechenia. Fala, Potter. Acho que pelo problema que ele teve, o Adilson, de alguma maneira, é um imunodeficiente. Então acho que ele é grupo de risco, deve estar se cuidando muito mais que uma, algumas outras pessoas, né? Uma tipo, boa nós questão. quatro, por exemplo, uma boa questão para ele. Se o problema de coração deixou o mais frágil... Deixou mais frágil, né? Boa, é, boa, então,
0: boa é uma, pauta. É uma, Vamos ouvir é ele, então, no segundo bloco, tá? Uma entrevista bem legal que a gente conseguiu. Tá em Novo Hamburgo, contatei hoje pela manhã. Então, ele tá em Novo Hamburgo, onde fixou residência. A gente vai trocar uma ideia com o alemão Adilson. Mas, no primeiro bloco, a gente sempre faz isso, né? A gente troca uma ideia, fala sobre os assuntos que estão rolando. E as manchetes é, que eu selecionei aqui pra gente conversar, são três manchetes, tá? Eu vou ler as manchetes. Opa! Vou
2: que ler as é essa? Né? Escapou Não, é,
0: entrou uma. É, sou um videozinho. Eu vou ler a manchete e vocês digam qual que vocês querem debater, tá bom? Tá. Vamos lá. PSG avança em conversas por Alex Telles e dinheiro pode render bolada a Grêmio e Juventude. Renato Portaluppi opina sobre crise aí tinha que entrar o nosso amigo Navarro, né, para fazer a voz. Essa é a
2: grande chance que o futebol tem de se unir. Sempre é importante que o, que o Renato opine sobre a crise, porque no sábado é, ele estava de máscara e na, no domingo à tarde ele estava jogando futebol na praia. Então é importante Isso. a opinião dele nesse caso. E a última manchete é a seguinte, clubes entregam carta a Globo garantindo Brasileirão com 38 rodadas. Isso Qual... você soube primeiro aqui. Né? Aqui. Isso você soube primeiro aqui Eu trouxe essa informação na semana passada Então antes de qualquer Outro órgão dar, Você que escuta o Bonaça costas sabe que aqui tem informação também Os caras acham que só tem bobagem, no meio da bobagem tem muita informação Exatamente o que eu disse Pra vocês aqui né? Que os clubes querem muito Que tenha 38 rodadas E aí eu lembro que a nossa discussão foi Onde socar as 38 rodadas num semestre, Calma.
0: vai invadir o ano Potter, vai invadir o ano. Um ano na matéria, ah, daqui a pouco invade só janeiro e
2: fevereiro, porque vai só so... mas aí depende das como as quartas-feiras serão usadas no segundo semestre a gente vai ter Copa do Brasil, a gente vai ter Sul-Americana a gente vai ter Libertadores, não sabemos que são competições que os clubes também querem jogar então é, é, é isso, não tem como tu discutir só o Brasileirão, né? Eu acho que a gente já até abriu esse assunto, Duda, não sei se eu vou engato ele ou não. Olha aqui, ó, rapidinho,
0: o argu... é, acho que já abrimos, eu só vou dar uma lida aqui num trecho, tá? O argumento é que todos os times estão passando por dificuldades e garantido que o Brasileirão tenha 38 rodadas... É, os clubes deixam claro que estão cumprindo o compromisso de contrato esperando que a Globo cumpra o seu, que é pagar o devido valor, que para eles é muito importante. Vale a pena lembrar que a Globo suspendeu os pagamentos dos principais campeonatos estaduais, como o Paulista e Carioca, por causa da paralisação dos jogos, por causa da pandemia. É, perfeito. Apenas ah... o Gaúcho e o Mineiro que, que uh, já foram pagos integralmente.
2: Fico de onde vem isso aí, Dudan?
0: Uh, já vou dar o crédito, está no UOL, tá? Eu peguei essa manchete no UOL e os jornalistas foram Gabriel Wacker e
2: Tiago Fernandes, é, de Aracaju, e Belo Horizonte é uma matéria que está na capa do UOL. Tá, é, exatamente, né? Eu tive uma, a minha fonte também falou a mesma coisa, dizendo que, que é, o campeonato de 38 rodadas é importante, porque dá, dá uma grana certa, né? Os clubes conseguem. É tipo assim, ó, tu ter certeza que tu tem 38 festas pra entregar. Entende? Né? É óbvio que 19 são na tua casa, 19 foram fora da casa, né? Fora de casa. Mas uma vitória lá pode fazer com que tenha mais gente aqui no teu próximo jogo. Então, uma coisa vai levando a outra, é tudo encadeado. É, uh, o mas detalhe é que. Ter... É...
3: Não, eu só queria levantar a seguinte hipótese que, que, que eu tô pensando assim, cara. É, acompanhando as notícias, a gente vê que realmente há uma tendência de, de, de uma volta gradual à vida normal. Tudo certo. Mas eu não consigo público, acreditar não. que um estádio
2: seja é. uma vida normal. Não, não vai ser. É, é Exatamente então, onde eu chegar. O público é só ano que exatamente. vem. Exatamente onde eu eu chegar. Isso não se nós tivermos certeza.
0: remédio, né, Potter? Porque, cara, eu tô vendo... O governador falou, ontem a gente até trouxe informação, né? Mas tem né? a, a cloroquina
2: falando... e a vacina cubana, né? Tem aí os políticos já não, a, a, a gente... Agora, falando sério, cara, a gente está começando
0: o afrouxamento, né? Em alguns lugares, tá tudo certo. algo é, óbvio que a economia tem que girar, tá tudo certo. Eu concordo muito que tem que girar. Mas eu fico pensando, o vírus, ele não foi vencido. O vírus Não, Ele, aí, se continu... que, tipo... ele continuar... continuará continuar. É, a gente está começando a... Afrouxar e eu vi o Davi agora falou não, mas as pessoas têm que pegar, quanto mais pegar, melhor.
2: Sim, mas tem gente que se pegar.
4: Já era, é ter colina. Ter colina. Não, quer vai, vai tocar doar. a mão de Jesus, não, calma, vai subir calma, a colina, calma, calma. vai subir ah, Deus, o não é, não é
2: exatamente isso. O, o que acontece é o seguinte: a mortalidade Me do explica vírus. Explica isso, por favor. Ela é menos de 1%. Tá? Essa é a mortalidade do coronavírus. Né? É menos de 1%. Ela é beira. Ah, mas a Itália deu 8%, 9%. Certo? É, se fala. N não tem como não tu afirmar testaram, isso. Né? Porque não não né? Porque, porque tu não sabe todo gente mundo tem, que teve. Né? Como tem um monte de gente que tem o vírus, como, por exemplo, nós quatro podemos ter tido esse vírus já, e não aconteceu nada com a gente, a gente não conta nessa estatística. Então, ah, ah, pelas projeções matemáticas, a mortalidade de 1%. O, por que, que a gente parou tudo e parou de se mexer? Para go os governos se prepararem é, com UTIs, com, com equipamentos, para quando der merda a gente ir para lá. São pouquíssimas pessoas que precisam de um respirador, entende? São mu é muito poucos, Mas é, As que do... é precisam precisam muito. As que precisam, que e se é, precisou é isso, de um respirador é, isso, é porque realmente é grave. É. Então a gente deu um tempo para os governos se prepararem para começar a soltar, porque um vírus ele só morre enquanto as pessoas vão pegando. Por sorte, 86% de quem pega não tem nada, absolutamente nada, a vida seguiu normal, né? aí sobra 14%. Dos 14% tem gente que tem, tipo os dois presidentes, de Inter e Grêmio, tiveram tosse, tiveram dor no corpo, mas não precisaram de respiradores. Então do grupo de 14% que teve algum tipo de, de manifestação do vírus, uma ínfima parte precisa de UTI. Por isso que o governo do estado acha que no SUS, com 1.600 UTIs, o Rio Grande do Sul está preparado. Aí é só tu fazer a matemática. O Rio Grande do Sul tem 11 milhões de habitantes. Com 1.600 UTIs a gente está preparado, essa é a conta matemática. Entende? Então tem que circular o vírus. É por isso que se abre devagarinho. O problema é que cidades despreparadas, estados ou regiões... Porque nunca é um país todo que está despreparado, né? Quer ver uma coisa? Você deve ter acompanhado ontem as fotos aéreas das covas em Manaus. Sim, Manaus tá não estava preparada. E aí teve o surto lá, porque demorou para fechar, não fez a mesma coisa que a gente fez aqui no Rio Grande do Sul, e aí deu um surto lá, o surto conseguiu chegar lá e se espalhar muito rapidamente. Não teve como salvar, né? Não teve como salvar, porque não tinha um preparo. A gente acredita, nós já estamos fazendo a quinta semana de, de bola de casa, né? A gente entrou na quinta semana agora, de bola fazendo de casa. Isso quer dizer que parou a gente sentiu que mais ou menos 60, de 45% a 60% do Rio Grande do Sul ficou em casa, só de não ter aulas de em faculdades, escolinhas creches, é, já diminuiu a, a, a movimentação de 2 milhões e 500 mil pessoas, que Rio é uma Sul, parte considerável é né? muita gente, né? e não é, é só isso gente.
4: né Potter? tu tá só citando o exemplo da sala de aula, 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 mas essa galera anda de trem, anda de ônibus, Sim, anda de van vai eu eu levo passar meu, com filho, pai com a mãe, exato, meu filho, pego meu filho, então aonde
2: eu quero chegar e eu vou abraçar a causa do Lelê, os clubes, eles, são, eles são otimistas, né? De acreditar que as 38 rodadas vão fazer isso aí. Agora, a normalidade, a vida normal que a gente estava tendo até o começo de março, cara, isso vai demorar a ter. A normalidade. O comércio vai abrir com restrições. Eu tenho certeza que vocês foram numa ferragem, num supermercado, numa farmácia. Tem um conezinho na frente, tu pede e a pessoa vai lá pegar, um monte uhum. de álcool gel, todo mundo de máscara. Há uma anormalidade na nossa vida. Aí eu quero chegar onde o Lelê quer chegar, porque o lele pergunta para os clubes e eu queria perguntar também. Eles acreditam que haverá normalidade de, em julho? De ter uma partida de, de Brasileirão lá, estreia, com 40, 50 mil pessoas lá? Hum, entende? Ah, é isso que chance. eu acho. Talvez a gente, talvez a gente veja assim, ó. Não, separação por setores. A Arena vai vender só 10 mil ingressos. Entende? Só entra sócio, não tem mais venda de ingresso. Será que talvez a gente veja também algumas coisas anormais no futebol? Cara. Ou uma pessoa a dois metros da outra, imagina. Que, Eu tô, como é que né? se faz tipo, isso, sim, né? Sei lá. Vocês viram? a gente tem que ver primeiro viram? o que vai acontecer primeiro nos países que tiveram antes da gente, tipo a Alemanha. Isso. Né? Só que a Alemanha, né, cara? A Alemanha tá sempre na frente. A Alemanha tem seis gols à nossa frente. <risos> sabe, tipo assim, é, é difícil de, de, de a gente conseguir fazer exatamente como na Alemanha, a Alemanha testou milhões de pessoas, milhões e milhões de pessoas é, é, é uma normalidade, o Brasil é um dos piores países em teste do mundo então, tipo assim, como é que a gente vai fazer isso, sabe? A gente vai perdurar, porque a gente vai ter que abrir. senão todo mundo vai quebrar, nós vamos ter duas chagas ao mesmo tempo. Mas como é que vai ser? Restaurantes vão readequar as mesas? Não vão? É, cara, é, é, é muita pergunta que a gente não tem resposta. Então, eu pergunto junto com o Lele para os clubes. Eles estão acreditando que vai ter portas abertas? Que vão ser milhares e milhares de pessoas? Né? O próximo jogo da, da, do Inter e do Grêmio seriam contra a América de Cali e Católica, né? Eu sei é que
0: ontem, não, 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 ontem seria, seria a Grêmio ontem. Católica.
2: Ontem -grenal. seria a Grêmio Católica, que era no já, feriado. Já pós-granal, é claro. Não, mas eu tô falando que o, o imediato ah, jogo é o Grêmio na Arena contra a América de Cali. Não, contra a Católica e o Inter lá em Cali, né? É. O, antes e, do, isso, do isso, segundo Grêmio. Seria ah, isso, né? Aí já teria o segundo Grêmio e a gente já tá é. no outro jogo. Hoje. Exatamente. É. A pergunta ontem. é a seguinte: como é que o Grêmio vai fazer pra ontem, Grêmio ontem, ontem. e Católica na Arena? Que seria, de alguma forma, o próximo jogo em Porto Alegre da Libertadores América. Não, Potter,
0: ontem a OMS largou uma que eu até achei... Bom, eu não tenho que achar nada que eu não, não estudei, eu não sou especialista. Mas disse que futebol só em
2: 2022. Eu,
0: eu, não, eu mas achei, o Duda, um, Assim é, é que tem uma questão nisso é que aí. que mata o futebol, tem, né? Sabe é, qual é o problema não. da
2: OMS? Quando a OMS Acabou. larga uma coisa dessa, ela acha que todos os países, todas as regiões... Todas as populações. É todo mundo a mesma coisa. E isso está sendo provado Sim, que mas não ela é. ela perde credibilidade, cara. Tu Porque entende? Tipo a, assim, cara, a, a vida, a OMS pensa demorou, nas coisas antes de falar. A OMS né, demorou. Olha, muito tempo para dizer que era uma pandemia. A OMS ajudou a China a cobertar. Né? A OMS fez muita cagada no novo coronavírus. Agora, as recomendações médicas do OMS é uma coisa. A política da OMS, a OMS liga a Coreia do Norte. Aí a coronel fala assim, olha, aqui não tem nada do vírus, Aí O OMS vai lá e larga um comunicado. Não tem o vírus na Coreia do Norte. Ou não tem mortes com o vírus. Não, sim, não, mas ditadura está okay, dizendo, Tá, tudo bem. A, a parte política não, não, do OMS é uma coisa, dizendo... a parte médica é outra. Mas não é uma parte médica, é isso né? que ela está falando? Não, se junta, se junta. Não, que eu digo assim, é, 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 eu, eu vou eu respeitar a Organização Mundial futebol... sempre, mas tem erros dela. E quando ela fala que não vai ter futebol, Duda, em Nova York, é impossível de acreditar que vai ter uma partida lá na, no Madison Square Garden, né? do jeito que tá Nova York nos próximos meses. Agora Porto Alegre não é Nova York? Perfeito. Não, Vou é, comparar é Brasil, verdade, Brasil é. Cara, é, com Brasil. São Paulo, Manaus e Porto Alegre, são três ambientes. Ah, compara pro Estados Unidos. A, a, tá
4: tendo futebol na é. Bielorrússia. Rússia. para próprio... te ter ideia. Estados Unidos, se tu desculpa. comparar, a, a, a Flórida já fala em reabertura, enquanto Nova York não tem uma data, sabe? São casos diferentes, é como o nosso aqui, a gente tá tendo uma expectativa de ontem teve, por exemplo, o depoimento de um infectologista Acho que era do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Era tá? é, do Hospital de Clínicas. E aí, cara, existe um certo otimismo em que a gente tenha executado uh, de certa forma bem sucedida a nossa o nosso isolamento social, né, então assim, são casos e casos, eu acho que, por exemplo, como é que Manaus ia estar preparada com 55 leitos, tá ligado, tipo, meu, por menor que seja, em comparação ao Rio Grande do Sul, em termos de população, ou com Santa Catarina, enfim, uh, 55 leitos não dá pra arrancada mesmo, né, cara, então tipo, uh, são casos e casos, velho, eu acho que... Uh, quanto a futebol, realmente esse ano a gente não vai jogar com o público e eu acho que a gente enquanto imprensa, a gente tem um papel social muito importante em bater nessa tecla de que não tem que se trabalhar com o público, mas tem que ter futebol tem que movimentar essa economia também para que a gente não perca patrocínios que adeus. seja bom para todo mundo tem mas a gente indireto também, pô, né? é, exatamente, uh, mas só que assim, etc, cara tal. se a gente levar essa galera para dentro do estádio a gente tá levando muita gente para uma cova vamos ser bem literal, velho Fala, Lelé, o que tu, o que tu não, queria é só falar, Lelé. É justamente isso que eu, que, eu, que, eu, que eu penso, assim, ó.
3: Tudo bem, a intenção dos clubes é cumprir o contrato com a Globo, tudo certo. Mas, uh, considerando a hipótese de que a gente venha a ter futebol com portões fechados, não tem por que fazer as 38 rodadas. Porque se não tem torcida. Né? não tem o um fator casa não lele é o um contrato do com a
2: Globo pra ganhar publicidade cara não é que, Lelê, é que aí é contrato tá com a Globo para ganhar publicidade que tá no Elas contrato é
0: claro tipo assim e a grande exposição a gente paga a gente Tudo paga bem? pra vocês se vocês nos entregarem 38 jogos cada clube ah não beleza ah, não, Bá, uh, uh, mudou a fórmula, 20? Bom, proporcional, sei lá como é que fazer. então? fazer. Não, ele aí a Vivo jogar, que patrocina,
2: Vivo! Vivo! Ah. É Coca-Cola, ah. lembra? Que entra, assim, né? Ela Coca vai chegar pra Globo, assim, nós, só um pouquinho, só um pouquinho, Nós estamos pagando aí 100 milhões por 38 rodadas. Ah, vão ser 20, só um pouquinho. Pra, pra, pra. Aí a Globo fala assim, ah, não, beleza, você vai pagar menos. Diferença. Aí a Globo vai bater nos clubes. Ô, clubes, olha só, com 20 rodadas, é, vocês vão ter que ganhar menos, entendeu? matemática é o clube matemática, que é o Vim, não, Ok, mas eu deixa eu só concluir.
0: Pra é, ver o Mas o PP, aí viu, não cara. tem jogo, eu não pago. Entendeu? Tá, mas deixa eu concluir. O que Fala, eu quero concluir Lene. é o
3: seguinte: é que não é só. O Pode já disse isso, não é só o brasileirão. Entendeu? Não adianta tu querer cumprir os 38 rodados do, do Brasileirão, se tu tem que cumprir a Libertadores, a Copa do Brasil, a Sul-Americana, tem que cumprir tudo isso. Então é nesse sentido que eu estou dizendo, porque daqui a pouco não, tem, não pode ter torcida. Uma das questões dessa fala da OMS para futebol europeu, ela também vale para o nosso aqui, que é o seguinte, é o deslocamento... Né? a OMS está tentando com essa, com essa frase que eles falaram de, de ter futebol uh, uh, normal só a partir de 2022 eles querem evitar muitas pessoas se deslocando, que são delegações são torcidas, porque lá na Europa o deslocamento ele é mais fácil entendeu? tu pega um país que teve baixíssimo, uh, baixíssimo nível de infectação por exemplo, Potter me dá um exemplo, a Alemanha, tá? Alemanha pode ser Alemanha é, teve, teve melhor pouco, do né? que os piores,
0: Não, pode, certamente. é.
3: Mas isso que eu tô dizendo, uma viagem da torcida alemã lá do, do Borussia Dortmund para para Madrid, ela é fácil de fazer. Sabe? É, é muito mais fácil do que fazer uma viagem aqui da torcida do Inter pra, pra Guayaquil, entendeu? Mas não, o que eu tô dizendo é assim, não, mas libertadores.
0: Isso, a Libertadores é extremamente. Qual é a palavra? É assim, ela tá prejudicada. Porque uh, o Equador, por exemplo, que tem a LDU. Sim, um, jogo, tem é, um jogo do Barcelona. O Barcelona ah, continua o... na competição?
5: Tá, tá tá, sim, tá, sim, tá, sim, tá, sim. tá, tá.
0: Tipo assim, cara, no, é, ou seja, A Libertadores, essa sim, cara, porque campeonatos locais, eu acho que tu ainda adapta com alguma região. Agora deslocar país, porque aí tem particularidade do país. E aí é. o Equador, a gente tá vendo, é o pior país mas, pelo mas que, eu tô, aí tá, que eu tô lendo o,
2: na América do o, Sul. O que que os clubes estão pensando? Os clubes estão pensando em dinheiro da TV. Dinheiro da TV. Todas as competições que o clube joga, ele ganha dinheiro da TV para transmitir. É o que sustenta praticamente os clubes. Não é só o que sustenta. Venda de jogadores sustenta, venda de produtos sustenta, dia do jogo que eles chamam nos Estados Unidos de é, é, como é que é o nome do jogo? É, é... é, é Match Day é o... Match Day, Sim, tipo assim, é também Day, ajuda, né? Agora o grosso dos clubes brasileiros é a TV Então a, a, os clubes pra ganhar o que eles ganhavam antes Eles tem que, têm que ser entregue o que já tava vendido Que aliás, a maioria já foi paga né? então, então por isso que eles mandam uma carta pra Globo Queremos 38 datas Ou seja a Globo vai, porque a Globo, Pra Globo também não é legal chegar e diminuir não aí e che falar para vivo e para Coca-Cola para nós vamos fazer um formulismo aí de um semestre para não atrapalhar o calendário, cara e aí nós vamos entregar menos a Vivo e a Coca-Cola, beleza? Só me devolve então a regra de treze. Não, não. O Potter é que eu acho
0: que o mais importante nessa matéria é, é o fato de estar batido o martelo em que aceitamos invadir o ano seguinte. Sim, é isso aí. Eu Porque acho só que assim cabe em
4: que... 38 rodadas. É, sim, eu acho que tem que ter um, então... um extremo bom senso agora nesse momento se caso se caso se confirmar o que a gente acredita que possa rolar aqui a abertura da competição sem público um bom senso de diminuição no preço do pacote pay-per-view né? principalmente para quem é sócio de clube que já tá ali e, e né, se querem que, que não arrebente o futebol brasileiro, tem que, tem que ter uma matemática e também tem que ter um bom senso Ô oh, meu, olha só, bah, é muito importante tu continuar sendo sócio do clube, ok concordo, mas também é importante para eu manter essa relação com o meu clube uh, eu tenho um contraponto, sabe eu não posso pagar cem reais por um pacote mais a associação do meu clube, eu acho que tem que ter um, um bom senso, daqui a pouco a CBF uh, ainda financiar algo a mais, né? além daquele valor que ela já vai dar para os clubes menores, para ajudar uh, a fechar as contas, a fechar as planilhas de Excel, tem que ser feito por parte da CBF também um endosso. E o endosso passa diretamente por baixar os pacotes de pay per view.
2: Mas não é só Perfeito. Isso aí, né? Uh, a, a gente a gente não pode... tem que fazer isso né oi o clube o clube, o clube recebe 200 pilas de um sócio 150. e uhum. reais vai ficar mais fácil a compra tá. né aí o sócio não tem mais dinheiro tá desempregado sim né? aí o sócio cara vou, vou, ligou pro inter pro grêmio cara vou parar de pagar não tem mais dinheiro o clube vai não, só um para quem quanto é que tu pode pagar isso Reade... ah, eu posso pagar vinte e cinco por Concordo. três meses Prefiro ter os R$ 75 reais do que Perfeito. Zero. Só que essa Entendi. é a matemática Aí que o muito o Mobi vai tempo... ter que ser bom
4: nisso. É, mas né? durante muito tempo a gente defendeu para baixar uh, os preços de ingresso nos estádios e não, nos deram N justificativas que não. Porque, por exemplo, o que, que é mais negócio? É tu ter um estádio com 50 mil pessoas a 10 pila ou ter um estádio com, uh, sei lá, 5 mil pessoas a 500 pila?
2: Quando o teu time é ruim, tu tem que baixar o ingresso. Quando o teu time é bom, igual o Flamengo, tu cobrava no mínimo 50 reais e dava 75 mil pessoas lá, Maracanã.
0: Meu, olha aqui, ó, 11h31, a gente precisa fazer um intervalo. Só antes eu quero fazer uma lembrança muito importante. Hoje, 9 horas da noite, no Instagram Esportes GZH, a gente vai receber o Matheus Henrique, volante do Grêmio, que vai conversar com o Lucianil Pérez, o nosso parceiro. Então, hoje, 9 horas da noite, uma live do é, esportes. GZH com o Mateuzinho, Mateus Henrique, conversando com o Luciano Périco, nosso parceiro. Então a gente vai para o intervalo. Na volta a gente vai ouvir a Alemão Adilson, vai conversar conosco, a gente vai falar aí sobre tudo que a gente quer conversar, tá bom? A gente volta já já, esse é o Bola nas Costas.
4: Atualidade, atualidade, atualidade. Estamos de volta, estamos de volta com o bola nas costas. Como é que tá meu volume? Tá bom, gente? Tá baixinho, tá aumenta um pouquinho mais. Por um pouquinho horroroso, mais. Um pouquinho mais. E agora, um, dois, três. Um pouquinho, ei, mais, ei, som, pouquinho mais, ei, ei, mais ei, bem
0: pouquinho mais. Mais, vem. Ei, 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 som, ótimo, som. Ótimo.
4: Aí, chegando aí agora o Adam sobe.
2: Maravilha,
0: ali. então tá bom. Bela Vista, Encontros Virtuais, merece uma cerveja de verdade, KTO acredite nas suas probabilidades, acesse kto.com, código Adams agora também tá rolando, assim como o código Duda e o código Lele. um beijo para o Cássio que está nos ouvindo agora, mandou mensagem aqui dizendo que o Lele errou o dia, era hoje para ele brincar, não é terça-feira, se quarta deu certo, não é na terça que vai dar linguiça sabor e cerati, seu paladar reconhece e também gadaria.com.br um o, nosso,
4: o nosso convidado tá na linha Adams, tá na linha, só aumenta um pouquinho mais aqui, vamos fazer um testezinho um, live um, tá tá alô, ótimo. alô, 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 maravilha Bora, velho! Uh, alemão Adilson,
0: bom dia para ti, meu velho, saudade tua, como é que tu tá, tudo bem?
5: Bom dia, rapaziada tudo bem, tudo certo prazer aí atender vocês, fazia tempo que a gente não conversava
0: Verdade, saudade tua, gosto muito de ti, criamos uma relação muito legal e por isso a gente quer te ouvir, meu, para saber primeiro onde é que tu tá, uh, como é que tá tua vida. E o Potter, no início do programa, lembrou uma coisa muito curiosa, vou pedir até pro Potter encaminhar essa pergunta inicial, Potter, por favor, que é muito curiosa e boa pergunta, Potter, dá bom dia aí pro a, homem.
2: Adilson, bom dia, é bom te ouvir novamente, sempre muito dia, esclarecedor pastor. o papo contigo, do cara que fala bem. Ao contrário dos teus colegas de futebol, tu sabe disso, né? Se quiser criticá-los agora aqui, tu pode falar. Porque é ruim, tem entrevista que é, é bem ruim, os caras não sabem nem onde eles estão no mapa, né? Mas vamos lá. Adilson, por causa do teu problema, que nos pegou de surpresa e nos deixou triste, né? Que te forçou a não ter mais como praticar o esporte de alto nível, é, é, tu entra em grupo de risco agora com a Covid-19, é, tu é imunodeficiente...
5: É bom, Potter, eu conversei com o meu médico, o cardiologista, o Dr. Leandro, né? mesmo médico e que operou o Renato, cara muito competente, profissional muito competente. E ele me disse o seguinte, não há estudos é, conclusivos é, em relação à minha doença, né, e o Covid-19. Então, assim, pelo meu perfil de um rapaz, né? Um, o meu um mais histórico jovem de e... atleta. É isso, isso. E é, pode ser que não seja um risco tão alto assim, né? É, como os demais uh, que, uh, que tem problema no coração, né? Então, assim, ele pediu cautela e que eu tivesse cu cuidado, né? O máximo de cuidado. Então, é o que eu tô fazendo já há muito tempo estamos em quarentena aqui em casa já. e Então, assim, tô tomando o máximo de cuidados possíveis, né? Até porque existia essa dúvida também, e bom a responsabilidade com os demais também, né, então a princípio tá assim, tá, tá tranquilo, tomando os devidos cuidados. A Gilson, tu é
4: cria da base do Grêmio, que ela, se tem uma, uma coisa que o Grêmio faz muito bem é volantes, cara, e historicamente isso, assim, a gente pode pegar e elencar aqui o teu nome, Fernando, Wallace, vamos lá Arthur, quem mais, Lu, Arthur, Lucas, Leiva, Henrique, Matheus, Leiva, Matheus Jailson, Henrique, Jailson... Ah, agora o Darlan, enfim, cara, não, 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 são diversos e vários perfis de atleta, tá? Mas uma coisa Fernando. em comum, a gente tá falando de jogadores que têm muita habilidade com a bola nos pés, Papai, conseguem construir bem as jogadas. Te pergunto, cara, esse trabalho é feito exatamente desde a base, existe uma fórmula, ou o Grêmio realmente dá um pé quente, velho? Não, o
5: trabalho na base do Grêmio, ele é muito bom. Na, na época que eu cheguei no Grêmio no sub-20, né? Quem coordenava a base era o Rodrigo Caetano, uhum. o treinador era o Julinho Camargo, né? Então eram profissionais assim de altíssimo nível, né? E que foram moldando o, os atletas, né? Não não só a parte técnica, mas uh, pessoal também, né? De caráter. Aí já começou, já tinha o, o Lucas já surgindo na época, né? Já no profissional, né? Já com é, já com esse trabalho inserido já Uh, e, e dando resultado né? mas ainda na minha época ainda se tinha muito aquela visão do que o volante tinha que ser uh, um jogador com muito vigor, né, de pegada e tudo mais não é, não, não, a parte técnica não era tão exigida, né? então você vê que a, que a partir uh, do Adilson em seguida, vem Fernando vem vindo outros atletas, o perfil vai mudando um pouco, né? os uhum. atletas vão sendo um pouco mais técnicos e tal, e aí quando chega o Arthur, aí já muda quase que completamente né pura técnica e agora tem o Mateuzinho também então é, foi foi se moldando mas uh, claro pega pegou ali da, da base da minha época em diante sempre deram frutos não foi à toa né e o Grêmio passou mais à frente né um pouco depois de, de mim minha... aí
0: tu... Tu tá nos ouvindo, Adilson? Tem uma então... pequena cortadinha aí na, na, na nossa ligação. Pode ser o sinal a gente tá fazendo por WhatsApp, porque o sinal de telefone, segundo o Adilson, ali em Novo Hamburgo, tá um pouco ruim. Tá nos ouvindo bem agora? Deixa eu
5: ver. Eu tô, tô ouvindo bem. Tá, bem. maravilha. Então, agora um tá chegando bem. Né, Não, eu, eu ia tá. te
0: perguntar, Adilson. Uh, tu falou ali que o Lucas uh, surgiu. E tu surge pós-Lucas Leiva, que ele é vendido ao Liverpool, e tu entra ali, Libertadores de... 9, uh, né? Não, 8 ou 9, né? Acho que 9. Tu sentiu alguma pressão por substituir o, o, o Lucas, até por ser fisicamente parecido, os cabelinhos loirinhos, cabe, né? cabeludinhos e tal?
5: É, não, uh, Duda, é porque é o seguinte: é, logo que começou a surgir essa situação, é, eu procurei é, me desvincular um pouco dessa, de, dessa, de, desse lado, dessa visão aí mas Então, passaram dois anos até que eu realmente comecei a jogar, né, e então já não se falava mais tanto nisso, não existia mais essa pressão. Eu procurei fazer esse trabalho aí de criar minha própria identidade, minhas próprias características, né. Então, quando eu iniciei 2009 naquela Libertadores, eu já estava mais maduro também, mais preparado, né. Eu fiquei em 2007, 2008 praticamente sem jogar, tive lesões, muito tempo afastado em 2008, né, como reserva. Então foi foi tranquilo, foi um processo uh, tranquilo. 2009 eu já estava bem mais preparado para encarar a sequência de jogos e ser titular. Tu sempre foi
4: moldado para ser volante, cara. Ou tu jogou Não, em outra eu, função?
5: Eu cheguei eu cheguei no Grêmio, uh, fui contratado pelo Rodrigo Caetano como eu era o número 10 no Caxias eu não marcava ninguém, era vice-artilheiro do time, né, tinha feito gol contra o Grêmio e tudo mais e tinha quase que outras somente outras características que não é defensiva né? e aí quando o Julinho me viu, quando eu entrei no grupo do, do, do Grêmio, a minha categoria era muito forte, né? e o meu número 10 era o Carlos Eduardo, né? então o pessoal olhava assim para mim, em alemão se tu tá no lugar certo, se tu tá entendendo bem teu processo aí, mas vai ser difícil tu jogar. E aí o Julinho.
4: Paulinho é, Micharia, né?
5: O Julinho Camargo que me recuou pra segundo volante e começou a me trabalhar. E aí, como eu já tinha uma qualidade um pouco maior ali por ser meia, né? Eu fui aprendendo a marcar essas outras características e aí acabou dando certo, cara. Graças a Deus aí, o Julinho passou pelo meu caminho aí.
0: E o alemão foi para a Chechenia, não é à toa que foi jogar na Chechenia. Tu vai que, que que ano que tu vai para lá? É né? 2010?
5: Não, não foi 11... 2000... Eu iniciei 2012 lá, 2010 da... ainda foi um da ano tava. muito bom no Grêmio e tal. Com... O campeão, Estamos né? Ga... Campeão
0: gaúcho, o... campeão Puda, gaúcho.
5: Nós temos, que... Nós temos que fazer um churrasco depois quando liberar para gente conversar um pouco mais,
0: claro. <risos> meu, uh, 2010. <risos> 2010 é o Ferdinando faz um gol na final e, e o Grêmio com o Silas é campeão gaúcho,
2: cara. <risos> deixa, deixa eu... Me ajuda aqui, Adilson, tu... Viveu Perdemos, tá base, junto com os guris aqui, tá? Eu, eu tô quase fechando 10, tá? O goleiro vai ser o, goleiro vai ser o, o Paulo Vitor, tá? Mas eu tô quase fechando o um 10 aqui do Grêmio, 10 volantes que o Grêmio revelou né? Porque, por exemplo, assim, o Jailson saiu do Guarani de Bagé, entende? Então, né? o Ramiro eu não posso colocar porque ele chegou a jogar no profissional. Eu acho que o Jailson é também Venâncio, joga no profissional é Guarani né? do, do Guarani não, de, não, de, de Bagé. Não, não, ba... ele o é do Bagé. Guarani
4: de Bagé. Ele é de tá, Aires, mas, mas é do, do Guarani de Bagé. Me ajudem,
2: tá? Me ajudem. Vamos, eu, eu vou ter aqui fora de ordem é, de qualquer coisa: tá cronológica. Adilson, Arthur, Matheus Henrique, Wallace, Rafael Carioca, Lucas Leiva, Fernando e Jailson. Tem mais dois aí, Adilson, que a gente esqueceu, e vocês, guris aí? É... Desde.
4: Fernando, cara, você falou? Botei, cara, botei teve, porque... o,
5: teve o William Magrão também. Né? É, eu ia falar,
4: tu quer botar ele o William Magrão. uma boa Libertadores, cara. O William Magrão. Uma é boa nada ah, mais! Tá, mas o William o Magrão, Magrão, ele era fez um da base?
5: Ele muito bom, é. Ele fez vários gols quando o Grêmio foi vice-campeão brasileiro. Ele se machuca,
4: né? Mas é, ele era da base, William? Vez, é, desculpa, Adilson. Ele
5: sub-20 comigo, com o Julinho. Tá, então só falta um. Só falta um.
0: Cara, um outro volante, cara, tu
2: botou o Wallace, porque veio Isso do Havaí, o Wallace, né? O
0: né? Wallace veio do Havaí, mas ele, ele pegou, base, a pegou base, pegou base. Pegou tá, base. então vamos
2: fazer uma, 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 uma poesia. Como é que fala? Uma, como é que tu, é? Tu, tu não na botou letra? o Darlan aí, Licença, cara? Licença, poética. Tá, o Darlan. Uma lice... É, mas eu tô falando já caras que, que emendaram algum tipo de titularidade. O Eduardo tá? Costa eu... foi pra eu... seleção
4: brasileira quando era do Grêmio. O Tinga tá, chegou fechou. na seleção brasileira quando era do Grêmio. É, que aí
2: tu foi muito atrás. Aí tu vai, daqui a pouco, tu vai puxar o. o, o sei lá. O Tonho. É. Mas eu vou botar o Ramiro. Eu vou botar o Ramiro porque ele merece. Ele jogou né, é, temporada a temporada pela Juventude. Mas eu vou meter o Ramiro aqui. Fechou um time. É um, time. Time. é um bom time, é um Isso bom diz time. muito, isso diz muito, mas principalmente o que o Adilson falou, né, de uma, de uma mudança interna, né, Adilson, a, a acho que tu já, já é isso, porque um cara que era número 10 e foi pra volância, já não é um cara fabricado, né, só pra desarmar, só pra destruir. É,
5: exatamente, não, mas quando eu cheguei no Grêmio, a base estava muito, muito enfraquecida, é, vinha com alguns anos sem títulos no Sub-20 e... E estava bem, bem complicada a situação, e aí o Julinho e o Rodrigo realmente fizeram, junto com uma comissão muito boa também, que eles tinham um staff muito bom ali, eles resgataram a base do Grêmio, e o Grêmio colheu esses frutos aí por muito tempo, e vem colhendo. O, o caminho que o Adilson
4: tá descrevendo é o caminho parecido com o que o Emerson Puma fez, ele joga no Grêmio no início com a 10, né, ele vem da, da zona sul do estado, como um cara que jogava na, ele era um meio atacante, né, o do, do Emerson, na, naquele brasileiro de, de 96, era. e aí quando ele vai a Europa é que ele vai sendo recuado até chegar ali, a, a volância e se tornar um dos maiores volantes aí dos anos 90, 2000, né.
0: Eu ia perguntar pra disso agora, mais recentemente aí Como é que foi A notícia Como é que, onde é que tu tava Tu tava em que situação Com o Galo, tu tava numa temporada Boa, tu tinha renovado né Enfim, conta um pouco só pra gente Relembrar o que aconteceu Contigo, que não é normal, né cara Não é sempre que a gente ouve Um atleta ter que Parar bruscamente a sua carreira
5: é, pois é, Duda. 2018 eu tive uma, uma renovação é, bacana com o Atlético, né? E, então, foi um ano muito bom também, tecnicamente e tudo mais. Foi um, um ano que rendeu bastante para mim. Então, 2019, é, a gente, nós iniciamos a Libertadores, é, o Mineiro, perdemos a final para o Cruzeiro ali no, no detalhe e tudo mais. Estava sendo um ano bom também. E aí na, na parada da Copa América, é, nós iniciamos uma intertemporada, acho que estão tá uns 10, 12 dias já treinando forte, assim, pro, porque pegaríamos o Cruzeiro, né? O primeiro jogo seria já a Copa do Brasil contra o Cruzeiro. E eu tava treinando com a equipe titular, naturalmente, jogaria, né? Sempre fiz boas partidas contra o Cruzeiro, eu tava, tava muito ansioso pelo jogo, me preparando, assim, realmente tanto que na Copa América eu fiquei em Belo Horizonte, fiquei treinando lá no clube né? não saí de férias não saí para curtir, estava bem focado assim, no trabalho e num determinado momento né, foram iniciados os exames né, comigo e isso já muito próximo do jogo e, aí fiz um exame tal, tudo bem, treinei fui, eu fiz outro exame treinei, treinei de novo treinei uns dois dias assim e aí já no terceiro dia o doutor solicitou mais um exame, aí já me tirou do treinamento e tudo mais, e aí eu comecei a ficar mais preocupado, porque a princípio eram exames de rotina, né, e, e então foram quatro, cinco dias de exames consecutivos, assim, aí eu já tava perdendo, já tava meio descartando essa minha estreia aí, porque eu tava ficando fora do time, e...
0: Mas eu eles estavam te dizendo os resultados de exames, ou... Não, vamos fazer um exame aqui, Edilson, vamos... Não, é, ah, tava tá, vamos tava assim, ali tava eles...
5: assim, é, não, um examezinho aqui, outro ali e tal, e não tava, não tava sendo... Tanto que no dia que eu soube... É, eu iria fazer um último exame, uma corridinha na esteira, lá, um teste na esteira e tudo mais. E aí, quando eu cheguei, eu fui no, ia fazer na clínica lá dos doutores do Atlético, e quando eu cheguei lá, eu entrei na sala, tinham três médicos do clube lá, não somente o que faria o exame comigo. Aí eu, aí eu tomei um susto, assim, o que, que esses caras estão fazendo? Os três estão fazendo aqui, né? E aí eles abriram o jogo para mim, assim, com muita tranquilidade e muita sei qual é a palavra sabedoria sei lá qual é a palavra eles usaram muito bem as palavras para me deixar tranquilo né e claro foi um choque para mim eu fiquei calado só ouvindo né não conseguia nem falar e, tentando uh, entender o que estava acontecendo e mas aí a partir daquele momento iniciou um outro processo né eles até o doutor queria divulgar naquele dia mesmo eu pedi pelo amor de Deus para ele não divulgar porque eu não tinha 100% de certeza de nada, né, e isso, divulgar uma situação dessa, né, seria bem delicado e tá. tal. E, então, a gente, nós, com muita calma, né, elaboramos toda a situação para que fosse divulgado de uma forma tranquila, e como o jogo estava muito próximo também do Cruzeiro, né, e, meu, e meus colegas já estavam começando a me perguntar o que estava acontecendo, onde eu estava, né, porque eu não estava mais indo para o clube nos últimos dias, já próximos, ao, os dias próximos ao, ao jogo eu pedi para que ele segurasse a situação, para que o time tivesse a tranquilidade de chegar no jogo sem qualquer outra coisa na cabeça, né? Então, assim, só... Ah, não, nem lembro agora o dia que foi passado para eles. Eu acho que primeiro eles passaram só para alguns atletas mais experientes, tiveram uma conversa mais próxima com cinco, seis atletas, né? E aí, de... aí houve aquele... aquele último jogo, onde eu fiz um pontapé inicial ali, né? Que foi um jogo de uma homenagem muito bacana que fizeram pra mim. E aí minha filha nasceu no dia seguinte daquele jogo, Nossa. daquele pontapé pele cara. Então, assim, um processo, cara, difícil até hoje de digerir, assim, de aceitar, mas, uh, mas as coisas andaram do, da melhor maneira possível dentro de toda essa dificuldade, de toda essa mudança. Mas,
2: aí, né? A Dilson, não há, não há cura, entre aspas, pra te conseguir voltar a ser um atleta de ponta no sentido de participar de um clube como Atlético Mineiro, a
5: princípio, Duda, não, pelo que eu entendi, tá? Eu tinha uh, o que apre, uh, aparentemente os exames ali mostraram era o início de um processo, uma sementinha bem pequena ali, mas como não tem como mensurar o tamanho desse risco, né? É, então, assim, a é, Duda, sei lá, eu acho que tudo poderia acontecer, uh, Potter, desculpa, um, talvez até um milagre, não sei. Né? É, e eu faria agora novos exames, agora no mês de abril, e eu estava consultando aqui com o doutor aqui, o doutor Leandro, e, a gente, e nós faríamos novos exames e tal, até para rever a situação e ver em que em, que em pé anda isso, né? E eu, como como que ela está desenvolvendo. Mas como veio essa questão da, do vírus, né? Eu acabei, a gente acabou dando uma segurada aí para também não, não precisar ficar circulando. e ir lá. Né? É. Exame, Mas tu chegou a fazer muito... algum
0: exercício físico nesse decorrer, pós a descoberta até recente, será corridas funcional, tênis voo, sei lá, qualquer esporte, sexo uh, tu, tu, algo que te exigisse, eu não sei se tu te entrega o sexo, como tu te entrega no
4: futebol mas é que tem uma diferença, entrega. né Dilson? de 3 mi, te... minutos pra 90 né Galo, vamos falar assim, é. eu por exemplo é. eu, <risos> me dou, eu, me dou, eu me dou em 3 assim, que eu, eu <risos> só vira o um Messi
2: tu é, tu, é, tu é sprinter, né é, é é O Dilson talvez seja maratonista ah,
5: pode ser, é, pode mas ser. tu chegou
0: a fazer algumas exercício, não? Que te exigisse?
5: Fazia, não, fazia fácil, né? Quer dizer, agora eu dei uma paradinha nos últimos meses aí, por por uma questão de ajuste aí com o doutor, que ele quer fazer uma análise diferente, né? Então eu dei uma seguradinha, mas uh, me, me, metade do ano passado, metade final do ano passado todo, eu tava me exercitando, porque eu já havia feito alguns testes ali, para ver até onde eu poderia fazer as atividades, né? Então, é... Uh, elas são essenciais, na verdade, né? Eu não poderia parar de ver. Eles têm mudado, a medicina tem mudado. Então, eles têm, eles têm estimulado mais as pessoas a se exercitar o, e Adilson,
2: de maneira bem, bem leigos, como nós quatro aqui, qual é o, exatamente o teu problema?
5: Bom, é... é minha hipertrófica, né? Ela é um... Como é que eu vou te dizer? Como é que eu vou te explicar isso, cara? Mas uh, existe uma fibrosezinha numa área do, do coração, uma, uma situação que o Serginho teve, né? Que Todos acompanharam que o Serginho de São Caetano teve, uhum. né? Alguns têm num grau um pouco mais, maior, outros menor e tal, ela pode se desenvolver, é, ela pode evoluir, ela pode permanecer, então tem que ter sempre uma, uma reavaliação de tempos em tempos para ver como é que ela tá, né? É, é ela, hipertrófica, Wilson. De... Oi?
0: É, é miocardia, miopatia hipertrófica? Isso, isso. Ah, eu botei no Google aqui. Uh... <risos> é Não, eu tô, tô procurando junto contigo. Não, Só conclui aí, aí depois é eu passo
5: dedicado, aqui. Assim, não existe um estudo com atletas também. se Você não consegue mensurar, por menor por mais inicial que seja, você não consegue mensurar o tamanho do risco. Se é 1%, se é 90%. Então, uh, aí a gente entende que não, não vale o risco né, de, de continuar. Então, uh, isso eu aceitei com muita... Tranquilidade entendendo essa, esse processo, como que ele funciona, né? Então atenção, isso... nós não temos como né, uh, entender melhor essa situação.
4: Potter? Uh, se tu puder, só aproveitar que hoje é quarta-feira, dia 22 de abril. Uh, falar Aniversário pra... da Manuela,
5: minha filha. Ah, querida. É olha demais, demais isso.
4: Né? Parabéns, <risos> velho. O Potter, nesse momento, vai aproveitar e vai te. Vai, vai... Hoje é um dia muito especial porque a gente sempre recebe um ouvinte no programa. E aí eu é queria isso. que o Potter fizesse a honra aí hoje, Potter.
2: Pô, e hoje é, esse é, é. ouvinte pôde participar de uma entrevista né? com o Adilson, é, né? Obrigado. Deixa eu pegar o nome dele aqui: Leandro Bortolassi. Ele, ele é, já veio esse dia no programa. É, não, Na é que eu tenho que fazer esse ouvinte infiel. Né, ah, ele já tá todo dia aí, né? Não, e agora nós temos um é, novo quadro que é a pergunta do ouvinte, por favor, é, Leandro. Fala. Legal, legal. Não, é, é que o, o problema é que, como eu sou o único que tô com um delay, as três
3: tentativas de pergunta que eu fiz para o Adilson, as três eu fui atropelada. Isso eu já tô com saudade. Então faz a então
0: pergunta, Lele, que a gente tem um minuto da velho ainda, Leandro. A, sua pergunta. a última ah, pergunta. pergunta. O Duda, o Duda já a
2: criou até uma intimidade com esse ouvinte que vem várias vezes é. aí. Ganha Desculpa uma... ele. Ele ah, até é, briga
4: é, com a audiência. É. Valeu, Leandro, Leandro não, é legal. por gentileza. Não, eu vou faça começar, eu vou pergunta. começar.
3: A partir de amanhã eu vou sugerir o seguinte: que eu fique atendendo a audiência aqui pelo arroba, porque já que o meu delay não permite que eu faça a pergunta, vocês três fazem em cima, então eu fico atendendo audiência. Eu vou a nossa sugerir
0: que ele compre uma internet boa.
2: Eu vou acessar é, o
3: Não, não é a porque... internet. É que eu sou o único que faz com um <risos> microfonezinho aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu não tenho esse microfone bom também e tal. Não, nós tá vamos meu? melhorar, nós vamos melhorar essa situação. É,
2: aí. Vai chegar é, amanhã pra ti um carregamento lá. aí. Valeu, Alex.
3: Obrigado. Ah, quer, agora eu posso fazer aqui. Claro, <risos> claro, algumas delas eu já fiz antes. Finaliza, faz a última <risos> pergunta agora. <risos> não, não, que, é que uma das que eu quis fazer pro Adilson no início ali era justamente era saber dele. Como é que isso tinha sido diagnosticado? Porque deve ser por uh, alguma arritmia, né? alguma forma diferente de batida do coração, porque eu, eu, é, é assim que se, se, se fazem os diagnósticos, se descobrem os problemas de coração. Foi isso, Adilson?
5: Não, não. na verdade, eu nunca, eu nunca tive sintoma de nada, nenhuma reação, absolutamente nada. Né? Então eram exames de rotina mesmo. É, a princípio normais, né? Mas como logo o primeiro exame já já acusou um detalhe novo, né? Que que não então é eles foram progredindo e indo mais a fundo, investigando mais a situação. Então assim foi meio que por acaso a princípio, né? princípio isso mas uh, até então só não tinha pra... problema nenhum, eu vinha treinando já 12 dias de formas super intensa até depois fiquei pensando tava correndo um perigo ali que eu não que a gente que nós não sabíamos né e, mas uh, bom eu tenho fé e Deus uh, acredito que né sabe ele sabe exatamente o que faz então graças a Deus eu fui, fui diagnosticado ainda há tempo também.
0: É, então, só para concluir aqui, eu coloquei no Google e eles resumem da seguinte forma, né? Cardio, cardiomiopatia hipertrófica é o tipo mais comum de doença cardíaca de origem genética, ela se caracteriza pelo engrossamento do músculo do coração, fazendo com que seja mais difícil para o coração bombear o sangue, resumindo, eu acho que é isso.
5: Que é então, o que deve ter sido passado para ti, né, é assim, é, as pessoas que, né, o cara que gosta de praticar esportes, a pessoa que gosta de praticar esportes, aquele peladeiro do final de semana, né, é importante que faça pelo menos alguns exames aí, ou, pelo menos os mais básicos, né, para que se tenha uma noção, às vezes a pessoa pode estar tá correndo um perigo e não sabe, então é importante alertar, né, que todos façam pelo menos um exame em algum momento, ou de de tempos em tempos, né, para que tenha essa tranquilidade também. E porque no, a, de vez em quando ouvimos algumas histórias de uma pessoa né, saudável e que acabou tendo um, um mal súbito, enfim. Então, é importante que tenham esse cuidado também.
0: Perfeito. Muito bom, Adilson, muito obrigado tá, pela tua atenção, cara, é, boa quarentena, se puder fica em casa, tamo junto, tá? Bom falar tá, Deixa tchau.
5: eu mandar um abraço só pra rapaziada de Bom Princípio, Manda. que a gente cobrou antes, que ontem eles estavam me zoando que o, o Renan foi no, no programa, né, que o Renan pegou o pênalti meu em 2011, não sei o que, mas tô mandando <risos> é um abraço mesmo assim, colorado, tem gremista, tem colorado, um abraço pra todos eles aí.
0: Muito é bom, velho, muito o bom. O programa fechou. é ligado, a gente faz, a gente, a vai, vai, a gente, a gente vai Muito linkando, bom, velho.
2: A gente botou o André Lima, que fez o que diabo, depois a gente botou o Renan que devolveu, e aí o Adilson pegou. Foi o cara que o Renan pegou o pênalti. Aí amanhã nós vamos colocar alguém linkado ao Adilson.
5: Paulinho Micharia.
2: Tá. Paulinho Micharia boa. É. Valeu, Adilson. Um grande abraço, meu
5: velho. Até mais. Valeu, se cuidem aí também, rapaziada. Um abração.
2: Tamo
0: junto. O, o Adams, dá tempo de nós rodar o um minuto da velha para gadaria.com.br.
4: O mundo muda, o seu churrasco não. Vamos Deixa eu lá. ver se eu recebi aqui, aí que eu tava com o meu celular, ele fica na ligação aqui. Claro, aqui. não, enquanto isso a gente repete, né? Para gadaria.com.br, o mundo muda,
0: o seu churrasco não, se você quiser Temos. chamar aquela carninha no conforto do celular... Fala com a gadaria.com.br.
2: O Adam eu, eu, eu... tá fazendo uh, carnes que a gadaria leva para ele todos os dias, de noite ali. O... Isso aqui... até acompanhei uma picanha com queijo.
4: É, o... E sabe que o pessoal tá comentando na live, ali no Lives Atlântida, que agora é o segundo Minuto da Velha, porque a gente teve a pescaria da velha.
2: <risos>
1: Muito bom dia, agora. Bora lá, lá tá é Chegando nóis. com o Minuto da Velha desta quarta-feira. E eu tava lendo aquelas matérias que, que fazem... É, sempre que não tem jogo de futebol não tem bola rolando, os 10 craques que estão Fazinho? com um contrato encerrando na Europa e que poderiam vir para dupla Grenal, ah, né? cara nenhum dos 10 pode vir para dupla Grenal, aliás é uma, é uma matéria acho que é do Manhago no Gaúcha ZH de hoje mas tem ali alguns jogadores interessantes e um que eu acredito que o Grêmio possa trazer e que até esteve com vontade de trazer recentemente o que Cavale. é o Rafael Carioca que já jogou no Grêmio, ah, já foi campeão falando. no Galo e, e é um jogador bem interessante para que o Grêmio possa repatriar. Agora tem um outro ali que, se no caso do Everton sair, que seria muito lindo o Grêmio trazer, que é o William, né? O William, o Begode. motorzinho do Tite na seleção. O William é um baita não, jogador. Uma é ah, carreira Chelsea. É incrível no Chelsea. E esse sim seria um ótimo jogador pro Grêmio trazer. Mas esses caras não vêm. A, pouco, né? a gente sabe que esses caras acho. vão parar. Eles vão parar no Flamengo ou no Palmeiras. E outra. Um abraço pro Adilson, que, que deu a entrevista aí hoje pro programa. Eu gostei da pergunta do Duda Garbi, se ele se sentiu pressionado pra substituir o Lucas Leiva, porque era cabeludinho, loirinho e tal. Foi a melhor pergunta do programa de hoje, com certeza. Um abraço, galera. Obrigado. Senhor.
0: Muito legal.
1: Obrigado. Agora a gente tem o um
0: avaliador de pergunta. Ô meu, a vamos, vamos, vamos. queimar o churrasco, galera. Vamos, vamos. Só pra dizer, entra uh, no meu Instagram tem camisetas de jogo de antigos jogadores do Grêmio pra vender. A venda... Vai ser revertida a cesta básica. Entra ali, escolhe a camiseta e faz a doação. Muito legal, juro Boa. por Deus. São camisetas do Jonas, Anderson Pico e Baloi. Beijo, gente. Até amanhã. Valeu, mano.